0: criação de conteúdos audiovisuais.
1: Olá, pessoal. Estamos de volta para mais um episódio a respeito do segundo tema da nossa disciplina. Depois a gente explorar como ter uma assinatura, hoje nós vamos entender como o mercado para a arte experimental funciona ou quais são as possibilidades que rondam em torno dele. É um mercado que vem passando por importantes transformações, assim como todos os outros, em seu modelo de negócios, seja pela globalização, seja pelo avanço das casas de leilão sobre um espaço que antes era dominado pelas galerias e que agora os artistas, de certa forma, têm mais autonomia diante da comercialização de sua própria obra seja pela expansão das feiras de arte, pelo mundo e de maneira digital também, e seja pelo surgimento da internet das suas novas tecnologias, que acabam conectando o mercado da experimentação também com o mercado que é possível de ser comercializado, em larga escala, em pequena escala, com uma relação mais próxima ou mais distante do produtor da obra em si. Para discutir esse assunto, eu tenho o prazer de continuar aqui nessa disciplina com o Alexandre Orion, que é artista multimídia, muralista e que já realizou exposições individuais e murais nas principais capitais do mundo. No Brasil, ao longo dessa disciplina, nós estamos decodificando vários trabalhos relevantes do Alexandre, que fazem um ruído, que provocam a sociedade, que levam a gente para um outro lugar, um lugar para reflexão, o lugar da autenticidade, o lugar de comunicar aquilo que a nossa alma pensa. E é nesse sentido que eu quero saber aqui ao longo de todas essas perguntas que serão feitas nesse podcast, a opinião desse artista, desse grande comunicador, para que a gente chegue num lugar do debate filosófico em torno de qual é a responsabilidade do mercado na arte experimental, ou do artista se colocar no mercado da arte experimental. Alexandre, seja bem-vindo a mais um podcast da disciplina, é uma honra ter você aqui.
0: Eu que agradeço mais uma vez.
1: Para a gente começar, eu gostaria de engatar essa conversa resgatando um pouco da sua vivência pessoal. Você se considera um artista experimental? Eu sei que você experimenta, mas... Para além de... Você experimenta substâncias diferentes, formas diferentes de linguagem na comunicação. Mas eu queria saber se você se considera um artista experimental e como você descobriu na experimentação uh, um mercado? Um mercado independente, né? Que esse é o nosso foco do nosso curso de maneira geral. O artista como próprio comercializador da sua obra, de maneira independente.
0: Eu sim me considero um artista experimental, né? Experimentalismo na arte, ele é um pouco datado, né? Daria para dizer que não é bem isso, mas eu me considero sim um artista experimental e entendo que a arte, ou a boa arte, ela é experimental, sabe? E, de certa maneira, é para a gente começar pensando em mercado, né? É, eu sempre entendo que existe uma contradição entre mercado e arte, de verdade. Mercado de arte, no sentido que mercado busca, assim, o, a, o mercado de arte ele busca o novo, ele busca aquilo que de alguma maneira parece a novidade, é disruptivo, está muito conectado com as pautas contemporâneas, né? Então é, é o novo Seja por uma exploração técnica, seja por pela pertinência daquilo no momento contemporâneo, por, por, pelo que aquilo reivindica, né, é, como narrativa humana, seja pela combinação dos dois, que aí fica ainda mais interessante, quando você tem uma técnica de, alguma, de algum modo é inusitada é, e uma narrativa que condiz com a técnica e as coisas se costuram, eu, eu também tento encontrar esses lugares, sabe, de, de como eu disse, de uma mensagem, é, de uma narrativa, de, de uma comunicação, e a técnica é a ferramenta para isso. Muitas vezes a técnica fala da própria narrativa, né? Só para citar um exemplo que eu estou tentando dizer, é, no, na intervenção ossário que eu fiz nos túneis limpando a poluição, eu estava triangulando entre técnica, que era a limpeza da poluição, local, né? Dessa desse site específico, dessa instalação, seja lá como você quiser chamar dessa intervenção, é, então eu tinha a técnica limpeza da fuligem O local era um túnel Ou seja, o local mais propício Para a limpeza da fuligem E como imagem e, e Uma série de crânios empilhados né, Quase transformando o túnel Numa catacumba Então é um tripé As coisas são totalmente indissociáveis A técnica, a mensagem né, Tudo conectado Então essa essa ideia de que o mercado da arte procura o novo, ela é em parte verdade, né? Porque, assim, o mercado, ele procura a novidade. E ele quer consagrar a novidade. Ele quer fazer com que a novidade seja um must. Só que quando ele consegue fazer isso, aí ele não quer mais que aquilo seja novidade. Ele quer que aquilo se mantenha daquela maneira, porque o time que está ganhando não se mexe, né? Então essa contradição que eu falo entre mercado e arte, ela está nesse lugar. É, num primeiro momento, busca-se, por conta da ideia de arte, de liberdade, de novidade, né, de descoberta que a arte representa, busca-se o um novo. Aí, em algum momento, aquilo se consagra, e aí vem o lance da assinatura que a gente estava falando no podcast anterior. Não, isso aqui é assim, tá bom assim, isso vende, agora mantém desse jeito. né? É curioso isso.
1: Só é um é... caso engraçado, para a gente inserir aqui, de como essa, essas assinaturas vão ficando curiosas, com base no mercado e na comercialização, no ramo da moda, por exemplo, a gente tem o Alexandre Redkovitch e ele já fez, já assinou vários produtos e várias peças para várias marcas diferentes. Num primeiro momento, pegar como análise de caso a história do, do Alexandre Redkovitch, é, a caveira era o logo dele. Você estava falando do ossário que também está mexendo com essa figura do, do crânio e aí eu me lembrei desse exemplo. E aí, de certa forma, quando a gente. É, a caveira foi o assinatura do, do Alexandre Hedkowitz durante muito tempo. Então, ele fez canecas, vários produtos nesses desdobra, desdobramentos. Mas eu me peguei andando pelas lojas da cidade de São Paulo. num lado dia que eu fui comprar um jogo de cama. E eu me deparei com um produto que era um jogo de lençol totalmente branco portanto, um jogo de de cama neutro, que era mais caro porque ele estava como parte de uma coleção assinada pelo Alexandre Herczkowicz. Não existia um tecido que era vinculado a uma criação, por exemplo, dele como estilista. Não existia uma ilustração eu dele eu como eu estilista naquela obra. Não, mas era a última peça. Ela estava esgotada porque as pessoas queriam comprar a assinatura.
0: Sim.
1: Assim como o caso do Picasso, que a gente discutiu tô em outro é, podcast. Então, nessa pergunta que eu estou te fazendo aqui, como você descobriu o mercado da, da arte para experimentar, você experimenta muito. E como é que você entendeu que isso, por exemplo, podia te dar uma janela nos veículos de mídia? O fato de você ter feito uma intervenção que durou 17 semanas, né? ficou em exposição, 17, 17 semanas... semanas.
0: 17 dias, né? 17 madrugadas de trabalho e apagaram, sim, no caso do salário.
1: Ela te deu uma certa visibilidade nos grandes veículos de comunicação?
0: E é isso, né? Da, da minha experiência, é muito interessante pontuar que eu posso ser reconhecido e até consagrado, mas de maneiras muito diferentes, né? Como as minhas séries, as minhas obras, elas variam muito em técnica, em narrativa, por mais que a gente aí consiga pensar numa assinatura relacionada ao urbano, relacionada à sociologia, relacionada ao humanismo, é, elas são muito diferentes esteticamente, elas são muito diferentes tecnicamente e também na narrativa. E, e isso é muito interessante, porque MetaBio eu expus em todos os continentes do planeta, né? Realmente. Inclusive no continente africano, que é um mais local, vamos dizer assim, né, você não tem grandes feiras de arte, né, o mercado na África, ela é um pouco menor do que é na Europa, obviamente, mas eu realmente expus em todos os continentes, é, Metabiótica circulou, inclusive como individual, em inúmeros países, é, e era um sucesso, e é um sucesso de vendas, né, é uma das minhas séries que tem uma vazão comercial no mercado da arte mesmo, dentro de galerias e tal. É, só fazer um, um parênteses aqui, como é, como é curioso esse lugar da arte experimental, porque o Metabiótica é um projeto que foi exposto na Pinacoteca em 2004, e daí em diante ele começa a acontecer em diversas galerias e museus e feiras no mundo todo. É, mas era muito interessante porque a fotografia estava em voga como forma de arte e tinha algumas limitações, era uma única tiragem, com cinco cópias, né? era um padrão ali de trabalhar com fotografia, e as galerias demandavam isso. E aí eu tinha que dizer, não, mas isso não é uma fotografia, isso é uma intervenção urbana seguida de registro fotográfico. Então, na experimentação, essas coisas acontecem, porque se eu fosse adequar metabiótica ao padrão do mercado de fotografia, ela não ia fazer sentido. Tinha situações em que eu esperava dois meses para obter uma imagem. Eu estava diariamente, dois meses, na frente de uma parede. Né? Eu não posso tratar isso da mesma maneira... Claro que tem outros artistas da fotografia que também fazem esperas longas e tal, mas é, não dava para pensar estritamente como fotografia, né? porque não era uma captura convencional. Tinha toda uma pré-produção, tinha o grafite e depois vinha a fotografia. Mas aí, voltando para o raciocínio, Metabiótica circulou o mundo e era e é um sucesso comercial né no mercado da arte oficial em seguida eu faço a intervenção ossário que não tem um produto ela tem um audiovisual né que é o resultado de um processo e de novo como a gente já falou o audiovisual ele é mais importante da, do que a obra na medida em que ele é per, perene né ele não perece ele é perene eu gosto dessas palavras esquisitas é... Ele não foi apagado pela prefeitura, né? O vídeo. É, ele tem desdobramentos de narrativa musical, no caso do Osário, que é uma parceria minha com o Instituto, que são meus irmãos do coração, é, que são os caras que produziram sabotagem, né? Para quem não conhece, é, procura no, no Spotify ou em alguma dessas plataformas do Instituto, são músicas magníficas, com participações de vários artistas super legais, instrumentais também, enfim, são irmãos do assim, coração. É, e ele não tem um produto que se adeque ao mercado de arte, o ossário No entanto, ele tem um efeito de mídia né? Da mídia convencional, assim, foi capa de jornal na Bélgica Foi capa de jornal na Holanda é, Eu lembro quando eu cheguei no México uma vez E as pessoas me tratavam como celebridade E eu não estava entendendo o motivo E era porque o ossário tinha aparecido e eu nem sabia No que seria o jornal nacional deles né, O principal canal de televisão e tal então muita gente que era do circuito da arte me olhava assim com um certo fascínio, estava engraçada a situação, sabe quando você fica até desconfortável? Eu não tinha a mínima ideia, nem sabia que tinha sido veiculado, não pediram autorização, sabe esse, esses fluxos assim. Muita gente me reconhece é, por esse projeto e até acha que eu comecei ou que sabe ah o meu trabalho principal é esse. Eu falo não, já tinha um trabalho anterior que tinha rodado o mundo inteiro, né? Eu estava rodando, não é nem que tinha rodado, estava simultaneamente rodando o mundo inteiro quando eu resolvi mudar. Então é isso que eu te digo, essa contradição entre mercado e arte para mim é muito explícita e muito clara. Se dependesse do mercado, eu só faria isso. para você ter uma ideia, né, Julia, eu recusei um convite da Basel para fazer um solo project na Basel, porque eu falei, não, eu tô fazendo outro projeto agora, eu tô trabalhando com poluição, entendeu? Eu tinha mergulhado no ossário, eu tinha mergulhado nos processos com poluição. E não foi nenhum tipo de arrogância, assim, não tinha tempo hábil, eles queriam... Obras inéditas. Eu falei, para produzir uma obra inédita, eu preciso de muito tempo. Não é assim. Né? Eu tenho a espera e tudo isso que o projeto metabiótico envolvia. Não vou conseguir fazer em um mês uma série de obras. Não é dessa maneira. Então é isso. As demandas do mercado, inclusive, elas lidam com o prazo, elas lidam com a novidade, né? como se fosse uma grife, né? como se fosse uma, uma grife de roupa. Nova coleção, essa ideia de nova coleção que é própria do mercado, ela até pode funcionar para as artes no sentido de, olha, isso é novidade o cara descobriu aqui alguma coisa, né? juntou isso com aquilo, justo após e fez um negócio disruptivo, novo, que bom. Só que a arte está o tempo todo atrás de liberdade, ela está o tempo todo se movendo e assumindo riscos grandes que o mercado não gosta de assumir. Né? Então, quando você me pergunta como eu descobri o mercado de arte experimental, eu ainda estou descobrindo e ainda vai ser um exercício. E sem dúvida, o lado independente né, do mercado de, de arte independente ele segue existindo, é... minha primeira venda foi feita para o Itaú Cultural, por exemplo, né? mentira, é aí que tá, a minha primeira venda memorável foi feita para a coleção do Itaú, e claro, ela se tornou uma venda memorável, porque era um valor de obra, era outro lugar, a minha primeira venda, eu não lembro, mas provavelmente foi uma camiseta que eu pintava à mão na escola, Entendeu? Eu fazia minhas próprias estampas De camiseta, eu pintava elas a mão com tinta para tecido Mas eram verdadeiras telas assim. Era muito elaborado Não fazia sentido, inclusive como né, Naquela época, tudo bem Mas o tempo que eu dedicava a pintar Uma camiseta nem justificava o suporte Entende? Como é que você vai ficar Três semanas pintando uma camiseta Mas é interessante porque elas Algumas minha mãe guardou, sabe? Elas existem até hoje E são realmente Telas, né? São pinturas muito elaboradas De camiseta a minha primeira venda deve ter sido uma coisa como essa, uma venda independente. A minha primeira venda memorável foi para a coleção do Itaú, que segue sendo, está lá na coleção do Itaú Cultural, do, do próprio Banco Itaú, lá na central deles, na, na, na Conceição, tem também. E, para o meu orgulho, tem uma, a Metabiótica, que foi a primeira a esgotar e talvez o maior sucesso de todas, que é o um motoqueiro com a pintura pendurada nele, como se ele estivesse carregando esse cara que está pendurado nele. É a Metabiótica 8. E ela fica, lá no caso do, do, do escritório do Itaú, ela fica no balcão onde os motoboys recebem e entregam as correspondências. Então é quase uma homenagem a esse fluxo, que é bem paulistano, bem megalópole. É... Então também tem isso, né? as coisas se desdobram, e eu lembro que eles me consultaram onde poderia pôr, e a gente conseguiu fazer essa escolha de deixar a obra exposta no lugar como uma homenagem para os os motoboys, né, para a galera que faz esse esse funcionar a cidade tão importante, né, tão essencial para que as coisas funcionem.
1: É, eu vou tocar num ponto agora que tem a ver com essa sua primeira grande venda para para o grande do ponto de vista financeiro e monetário, porque do ponto de vista simbólico eu considero a venda das camisetas muito mais interessante como como comércio, como atitude, como como comportamento do que um, um próprio meio de grande comercialização. Mas para a gente inspirar as pessoas que estão nos ouvindo, peço licença para te fazer essa pergunta. Quais foram os meios responsáveis para fazer essa ponte entre a negociação do Metabiótica e o consumidor, que é o Itaú? Você fez essa venda de forma direta? Isso aconteceu por meio de uma negociação com o um agente? Para que as pessoas que estejam... É, começando a trabalhar com isso e que estão ouvindo a gente agora, saiba como, como essa conexão acontece? Como isso é possível? Foi o Itaú que chegou até você através de uma mídia que vinculou o seu trabalho? Foi você que chegou até o Itaú? Sim. essa conexão, se você puder contar esse caso para inspirar a gente, acho que vai ajudar claro que muito os nossos alunos.
0: Claro que sim. E, e se é para inspirar, né, que é o que a gente é, pretende fazer aqui, né, do jeito mais generoso possível, quando você fala que você entende que a venda da camiseta ela é importante ou mais importante, volta para aquele assunto da gente entender que os outros nos dizem artista. Né? Então, ao longo da vida, o tempo todo, quando uma pessoa dizia: Pô, eu quero uma camiseta igual a essa sua, né? Quero, você pintou essa camiseta, Pô, você que pintou, cara, que incrível, eu quero uma igual a essa. Essa pessoa lá. Na escola pública, entendeu? Eu estudava escola pública Lidei na escola pública, no pátio da escola pública Essa pessoa tava dizendo para mim, pô cara, você é um artista Entendeu? E isso é é o... é o reforço Positivo, isso é a pessoa Te validando, né? E essa validação Ela pode começar bem pequenininha assim E ela vai crescendo e vai se transformando Num outro tamanho de validação Como é o caso da venda pro Itaú Eu imagino que tenha sido a partir da exposição da Pinacoteca, né, eu não sei de, de, de fato de que maneira o Itaú chega até mim, mas é ele que chega até mim. Imagino que através de seus curadores, né, isso tudo, mas muito em virtude da exposição da Pinacoteca, eu suponho, porque era a minha vitrine naquele momento, né, então assim, se a gente vai pensar que a gente tá falando de mercado e de venda, e, e a loja tem que ter uma vitrine, e a vitrine naquele momento era a exposição da Pinacoteca. Então eu imagino que algum curador olhou, entendeu que aquilo tinha uma importância, né, é... E disse ao Itaú, adquira uma obra dessa pessoa. E assim foi, assim foi feito. E é uma venda bastante específica, e até por isso memorável, não só pelo valor, mas né, pelo preço, mas é, por toda a dinâmica, né? Por como essa coleção, em virtude do Itaú cultural, as sessões, né, o contrato, a própria autenticidade. As minhas obras, elas são acompanhadas de um selo de autenticidade, a gente falou de autenticidade no episódio anterior, e aí tem esse paralelo, né? É, as minhas obras são acompanhadas de um selo de autenticidade único, um adesivo, né? Porque às vezes a pessoa faz uma carta que parece um contratinho impresso. Os meus não. Os meus não são replicáveis, sabe? Não é algo que você vai, se quiser é, falsificar um selo de autenticidade da minha obra de uma, de qualquer uma das minhas obras, você vai ter bastante trabalho, entende? Porque eles são adesivos com método de impressão exclusivo, com hot stamp dourado por cima que não é feito aqui no estúdio. Então aquilo tá pronto. E aí, assinado à mão, numerado à mão, mas é algo muito... Né, o selo em si já é uma obra, sabe? E... e é isso. Por exemplo, no caso do Itaú, isso não era suficiente. Tinha todo um contrato, toda uma maneira de, né, de colocar, porque aquilo ia fazer parte de um acervo de uma instituição cultural grande. E aí, obviamente, isso depois veio acontecer com várias outras instituições, como a Fundação Cartier, como o Mad Museum em Nova York... É, Nelson Atkins, Musea, mas são vários, né? Ao, ao redor do mundo tem vários que estão Tem obras dessa série, especialmente dessa série em suas coleções. É, mas é isso. Entender que eu saio do, da série metabiótica totalmente inserido no mercado convencional de arte, né? No mercado de arte né? da grande arte aí e parto para um projeto que não é menor em sua capacidade narrativa, né? Em seu alcance, em sua potência, mas Quase como um louco, né? Quase não. Sendo um louco que sou, porque a gente falou sobre loucura lá no começo, é, não sei ter produto. Né? Eu mergulho no processo que eu entendo a importância dele, entendo a validade dele, entendo a narrativa, entendo, entendo um monte de coisa. Me fascino pela minha própria ideia, porque eu acho que é isso que é um conselho também que a gente pode dar, se é, que essa palavra é boa, conselho. Mas uma inspiração é aquilo. Você vai saber, quando você tiver a ideia certa, você vai saber que ela vale o esforço. Porque não tem nada sem... Assim sem um grande esforço. Tem que ter empenho, né, tem coisas que levam muito tempo. É, só para fazer um paralelo, e aí estamos falando de ossário, que não tinha produto, como conceito, eu podia ter ido no túnel e feito um crânio, um crânio, de 30 por 30 centímetros. Não foi o que eu fiz. Eu fiz mais de 3.500 crânios ao longo de 17 madrugadas. Eu saía do túnel com o olho parecendo que tinha passado lápis de olho, porque a poluição ia cair. Primeiro eu tava usando óculos, mas o óculos encardia com a fuligem, eu tive que tirar... Então a caía dentro do olho e o olho expulsava ela para fora. No final da, da, do processo, cada noite, eu parecia que tinha ter passado lápis de olho no entorno do... Né? É... Então, assim, as coisas exigem um esforço. E eu sempre digo isso, não importa se você começou um processo artístico, começou uma pintura, começou um desenho, começou um vídeo e não conseguiu concluir, ou abandonou no um meio porque não foi bem como você imaginava. Tudo é processo, né? Isso não pode ser decepcionante. Quando uma ideia valer a pena, quando uma ideia for aquela ideia que você gostaria de ter visto feita e que ninguém fez, ou que ninguém fez igual você vai fazer, você vai fazer. Ela vai merecer o seu esforço, e vai merecer o seu empenho. E, e, e eu espero, aqui falando com quem nos ouve, que isso aconteça com eles. Eu quero ver isso que não foi feito. Eu quero ver isso, sabe? Eu tenho essa paixão. E mais do que isso, eu espero que quando a pessoa mergulhar num processo desse ela encontre as pequenas recompensas que o processo também dá, né? Pensando nesse lance de inspirar as pessoas, é, eu diria isso, para mim, o maior desafio a, atualmente tem sido entender de que maneira está é, mais presente nessas mídias digitais, né? É, porque, assim, o processo ele é fascinante e, e ele se desdobra de maneira que vai mudando o próprio sentido da obra. E fazer isso individualmente, de uma maneira é, oculta, vamos dizer assim, fazer isso de uma maneira que não é totalmente aberta, como uma performance, é, permite você processar, experimentar, sentir o que está sendo produzido antes de levar isso para o público. Fazer tudo ao mesmo tempo e partilhar com o público, não só é, é mais difícil... Por ser uma nova etapa, né? Por você ter ali uma nova linguagem, que seja uma câmera capturando e um microfone, né? Ou seja, além de gerar essa demanda física e imediata, ela gera também uma demanda nos desdobramentos, das mídias serem interativas, né? E das, das pessoas devolverem. Então, encontrar uma maneira de fazer isso acontecer simultaneamente, ou seja, chegar num. Viver o processo, ter essa liberdade, conseguir lidar com a demanda. É... Da, da, do compartilhamento desse processo, e mais do que isso, né? é, que essa demanda também contribua e modifique e colabore, essa é uma equação difícil né? assim, de, de entender. Claro que fazer por fazer, claro que dizer, ah, vamos fazer isso aqui e ver o que dá, tudo bem, aí vai para o lugar do experimentalismo, da arte experimental na essência. Eu não gosto tanto desse lugar porque, como eu disse, me preocupa e me interessa, Comunicar algo, quando eu começo ali já tem, né já tem uma alma, já tem alguma coisa ali que está pronta para ser, mas ela vai precisar ser construída, vai precisar ser fabricada, vai precisar né, ser desdobrada no processo que ela mesma envolve, e isso não é tão linear assim. O sentimento que
1: me dá é que você tem uma conexão quase de um ritual com relação ao seu próprio processo de experimentação. E se você pudesse contar pra gente Como é que funciona, por exemplo Quando você descobre que você tem um determinado processo Que você quer experimentar Qual é o ritual cotidiano Que você faz para explorar Esse tipo de processo Você tem um momento indeterminado Ou você incorpora isso na sua vivência
0: Então, por não ter Um trabalho tão regular, né Ou seja, essa assinatura tão definida De ter um trabalho específico, sempre voltado para a mesma técnica O meu ritual não é o mesmo sempre, então eu não consigo apontar um ritual, mas consigo perceber que para cada série, para cada projeto, algum ritual de alguma maneira surge, sabe? E eu consigo falar categoricamente, por exemplo, que durante os murais eu tendo a comer a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tô na Alemanha, eu tô em Paris, eu tô, sei lá, em algum outro lugar, tô na França, tô em outro país. Eu encontro um lugar, eu vejo que a comida é boa, aquela comida me atende. Eu vou comer, eu não vou comer carboidrato na maioria das vezes, eu vou comer proteína e legumes e, enfim, verdura e tal. E é muito louco isso, né? Parece besteira, mas eu acabo voltando quase que toda vez no mesmo lugar para comer a mesma coisa, sabe? É, é um risco que eu não assumo, porque aquilo vai exigir demais do meu corpo, vai exigir demais fisicamente, e aí, se eu encontrei alguma coisa ali que atende a minha necessidade, sabe? Que vai me alimentar, eu vou repetir aquele restaurante, sabe? Todo dia. É muito louco porque o meu diretor de cinema favorito e é o David Lynch e o principal filme da história do cinema, na minha opinião, é Mulholland Drive, justamente pela maneira como ele costura linguagem e o quanto ele consegue ser meta linguístico ali, né? Do cinema falando sobre o próprio cinema e da maneira como ele não trabalha com linearidade, e como tá tudo ali, ele consegue despertar medo, terror, tesão, tudo, né, num único, num único produto audiovisual, eu acho aquilo impressionante. Recentemente eu vi uma entrevista dele, que chega a ser cômico, o entrevistador dá risada e pergunta o que, é que você come, porque ele almoça sempre a mesma coisa e janta sempre a mesma coisa, e ele diz qual é a refeição, é brócolis com frango à noite e tal, e é muito interessante, e ele argumenta exatamente, talvez isso seja uma dica para os nossos ouvintes, né? Do, do lance do processo criativo. E o David Lynch argumenta que ali ele criou uma plataforma, aquilo está sólido, sabe? Ele não precisa se preocupar com o que ele vai comer. Aquilo está posto. E a partir dali ele pode alçar voos criativos, uma vez que aquilo não é uma questão, sabe? Ele pode se preocupar com outras coisas. Ainda que isso também volte para um lugar da loucura, né? Em várias medidas, para a maior parte das pessoas pode soar a Malu. É, eu me vejo nos meus processos muitas vezes fazendo esse tipo de coisa. Não chega a ser tão metódico, nem parecer doentio em algum nível, mas existem exercícios e processos de desapego. Hoje em dia é muito comum as pessoas, as pessoas terem barba, né? Os caras terem barba grande, é hipster e não sei o que e tal. Em 2001... Durante o processo, né, desde 2001, durante o processo de metabiótica, é, eu ficava em frente a uma parede esperando que situações acontecessem. E, como eu disse antes aqui, é, chegava dois meses essa espera. Então, eu ficava ali plantado, literalmente, esperando situações acontecerem. E algumas, em algumas das obras, era muito mais frenético o movimento, né, acontecia muito mais coisa. Seja pela localidade, ser central, ter mais movimento de carro, de gente, etc. Seja, enfim, por ser um. Por, por, pelo local, ter mais movimento mesmo. É, mas em outros, era uma paradeira infinita, ou seja, dois meses esperando em frente a uma parede. A minha barba ficou enorme. Enorme, ela me incomodava e tudo, mas eu não estava preocupado com ela, sabe? E é muito louco, porque naquela época não era comum. E eu lembro que pessoas conhecidas. Você imagina, você tá dois meses parado no mesmo lugar na rua, oh, vai aparecer alguém que te conhece. E a pessoa aparecia, e tem um caso bem específico, é, dos amigos falaram, você tá bem? Aí eu falei, tô, tô bem, mano. tô fotografando ali fazendo projeto, não queria contar muito mais era um processo né, pessoal, não queria dividir naquele momento, né? E aí veio o lance das vídeos sociais, conecta aí, mas eu, não, tô bem. Aí a pessoa vira e fala, não, mas você tá bem mesmo? Né? Ou seja, aquela barba, aquela coisa, eu tava, na verdade, imerso no processo meditativo, ficar dois meses na frente da mesma parede, esperando que pessoas apareçam, não há de ser outra coisa senão um processo meditativo, né, brutal até, eu diria. Então as pessoas vinham, te vinham com aquela barba e tal, você tá bem? Pô, tô bem você tá tal, bem. Mas você tá bem mesmo? Então ela põe em xeque, ela, talvez a magreza, talvez a, né, a falta de cuidado com a barba. Sim, muitos processos, muita, muitas rotinas interessantes. Isso aí que tá, eu diria. A gente falou sobre vergonha na cara, né, no episódio anterior. O Vergonha na Cara, ele foi feito como um processo pessoal, né, pra parar de fumar. Então, tinha ali um exercício que eu criei pra lidar com a compulsão que eu tinha com o tabaco. É, quando você me pergunta de rituais, eu acho que isso vale pra muitas coisas na vida. A gente pode inventar pequenos rituais como jogos, né? Então, assim, não precisa ser, de novo, uma compulsão, uma obsessão, né, um, um, algo tão sistemático a ponto de parecer ruim, mas pode ser como um jogo. Ah, hoje eu vou fazer isso dessa maneira. Né? Então, eu entrei num processo criativo aqui, entrei num, num, tive uma ideia e vou tocar ela. Inventa um jogo, inventa uma rotina, sabe? Aquilo acaba, de certa maneira, sendo um exercício, parte do exercício. E aquilo vai te conduzir para algum lugar até de descoberta pessoal, uma vez que quando você faz escolhas, né, cada escolha é uma renúncia. Se você fez escolhas, você tá abrindo mão de outras, né?
1: a gente finalizar, existe relação entre NFT e experimentação? Na sua opinião, tudo pode ser NFT?
0: Sem dúvida existe uma relação, né? Porque eu acho que o NFT também, quando começa, ele começa com um experimento, né? E isso não só o experimento artístico, mas o próprio experimento da plataforma. É, eu gosto de pensar que tudo pode ser NFT. Por exemplo, o Osário que tem um vídeo que não foi comercializado né ele foi tratado como um registro ele poderia ser comercializado no FT em partes inclusive né? E aí a pessoa algumas pessoas teriam essa obra original que no caso tem um milhão e meio de visualizações no YouTube e muitos mais milhões em eventos festivais no mundo todo ela poderia ser comercializada nesse lugar mas de maneira geral o que eu vejo não é isso que acontece né porque o NFT ele parte de uma plataforma e aí assim, você até pode fazer um pouquinho de plata, né? Você pode ganhar o um dinheiro com aquilo vendendo, então acerta um pouquinho de plata, mas tem uma forma ali, né? Existe uma forma naquilo. Então, o NFT não é A plataforma de NFT não é simplesmente um lugar de venda. Ele é uma rede em que você se comunica, em que artistas trocam, em que artistas colaboram, participam, se comunicam. E por isso eu acredito que a forma, nesse caso, diz muito sobre o conteúdo. E por isso que o que a gente vê em NFT majoritariamente tem a ver com novas tecnologias, tem a ver com arte híbrida, porque todo o fluxo e a própria plataforma determinam isso, né?
1: Excelente, Alexandre. Muito obrigada. Foi um super prazer te ouvir e aprender contigo, escutar suas opiniões. Pessoal, lembre-se de que em nosso web visual e também no nosso Web Leitura vocês encontram mais materiais sobre esse e outros assuntos, portanto, aproveitem. Em nossa próxima conversa, nós vamos avançar para as oportunidades para o audiovisual. Falaremos sobre o papel da criação de conteúdo. Você acabou de ouvir um podcast Descobrindo o Mercado da Arte Experimental com o artista Alexandre Orion. Eu sou Ana Julia Ribeiro e te encontro muito em breve para outro papo.
0: Criação de conteúdos audiovisuais.